0: I veckans avsnitt av bakom podden har jag fått besök ända från Göteborg Och eh, där har vi också fått med oss solen kan jag tänka.
1: Ja, det verkar så.
0: <laughs> jag driver lite med att ni har lite dåligt värde där på västkusten.
1: Ja, det brukar vara så, tyvärr. Ja. Av någon okänd anledning.
0: Men idag är det strålande sol och en strålande Rickard Amidani sitter mitt mot mig. Jajamän. Varmt välkommen.
1: Det ska bli grymt kul och som du säger, man får energi från, från vädret här ute i Stockholm så att ja, men vi, vi kommer ha ett grymt avsnitt framöver, helt klart.
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Jag har ju, förutom att vi har haft kontakt på LinkedIn bland annat och Instagram, mm. också lyssnat på din medverkan i andra poddar. Kul, tack. Och eh, sen har ju du också varit en av dem som har stöttat mig som mest nu när jag har gått ut med mitt mest personliga och sårbara avsnitt så tack så jättemycket för det.
1: Tack själv för att du vågar jag menar, det är ju det är en osmiggad sanning som fler behöver höra och det är klart att kan jag stötta det så, så gör jag det alla dagar i veckan och jag hoppas, önskar att fler kommer göra det efter det här avsnittet. För det är ett väldigt vågat avsnitt och jag har inget annat än en, en stor respekt för att du vågar det. Det är, det är väldigt modigt väldigt, väldigt kul att du är så självsäker i dig själv att du liksom Våga vara offentlig med dina utmaningen.
0: Det är ju just det då, som du säger, en, en utmaning att verkligen visa upp, eh, eller nästan blotta sig vill jag väl säga. Absolut. Eh, men det känner jag att alla vi som medverkar i den här podden är och mm. gör. Just därför att vi delar det syftet med att eh, sprida en, en vilja och normalisering av att prata om psykisk ohälsa och saker vi har gått igenom i livet. Mm. Uh, och det är därför också som du är här där, för att du ska dela med dig av och din, resa, ja. och din resa. Precis.
1: Uh, jo men precis, och uh, det är en ganska spännande historia just för att den ändrat mig så otroligt mycket. Och jag kan ju börja med att säga att innan vi går in på det som liksom djupdykar, att innan det slog mig så var jag väldigt anti-psykisk obelsa. För mig var det liksom en, jag hade en, en fördom i att det existerade inte, det var någonting, arbetsskygga, jag på gå in i väggen liksom för att slippa arbeta och axofel jag hade och det kommer vi till sedan men det är också kul för att jag gick in väldigt kaxig och väldigt kanske mycket narcissism i hela min personlighet men när man kommer in i det mörkret så är man väldigt ensam och försöker greppa tag i alla all typ av närhet kan hjälp man kan liksom men har man betett sig illa så är det svårt att få en hjälpande hand vi kommer in på det senare men äh, ja, jag, jag tror att många kommer känna igen sig hur jag är, är framförallt har varit i hela min ambitionsnivå och det här med att man jobbar hårt. Man har en rörd personlighet om man ska utgå ifrån diskmodellen äh, och är väldigt alfa kanske i, i sin, sin personlighet och helt plötsligt så måste man lägga sig liksom platt för att kunna ta sig ur någonting. Det är en, en jättemental utmaning att och, och känna sig så svag eller sårbar som, som vi pratade om tidigare. Så jag tror därför kommer många känna igen sig och, och känna det att wow, eh, d- därför kommer nog detta att göra det lite annorlunda med tanke på att jag har varit den jag har varit och är eh, i mångt och mycket. Eh, men hur det liksom har tvingat mig till sådana tuffa beslut som garanterat eller med stor sannolikhet många känner igen sig och hur man liksom, vad som kommer krävas av varje individ. Och jag kan säga det direkt att för mig var det väldigt svårt eh, att be om hjälp. Väldigt.
0: Ja och det är ju det för väldigt många mm. och framförallt män. Absolut. Och eh, det är ju tyvärr så som det ser ut i samhället då, att den normen med just det här som klassas som inom situationstecken svag mm. ska vara någonting fult medan det egentligen bara är motsats till när man känner sig stark.
1: Ja, jag tror det är en bottnar ner i, eller för egen del så var det en, en, en fråga om självkänsla. Eh, självförtroende och självkänsla är två helt eh, olika saker. Och mitt självförtroende har ju alltid varit på en, en ganska, ja, men hur ska man säga, en, en väldigt, väldigt hög nivå. Eh, nästan till narcissistisk nivå ska jag säga. Jag tror på mig själv extremt mycket. Men när den inte kan backas upp av min självkänsla och liksom det, det, den pyramiden faller eh, och när du väl ska luta dig tillbaka till liksom grunden och då inser att jag har aldrig byggt någon grund ja, men då faller du ner ett, i, i ett mörkt, mörkt hål. Så, så det jag lärde mig av detta var att bygg självkänsla först så kommer självförtroende liksom successivt om du liksom tror på dig själv och, får, och, och har det här, men du intalar dig själv att du är bra som du är och, och väldigt mycket mantra och självsuggestion och så vidare, men hur som helst du kan inte bara förlita dig på att du är bra på ditt jobb eller ha självförtroende, för när den fasaden spricker, precis som den säger då, då faller du och du faller djupt och du faller hårt mm.
0: Vi pratade lite grann innan om just det här att man kan gå helt upp i prestation och mäta framgång i materiella ting. Ja. Men har man då inte den här självkänslan som även säger att jag är bra, mm. den jag är duger precis som den är. Ja. Så går man omkring med ett stort tomrum inuti. Ja. Um, är det någonting då som du kände på den tiden när du var helt uppe i det här prestationsskapet?
1: Nej, men jag, jag satte en, en målbil, en sån här vision board, där jag skulle nå dem. Men en viss bil och, och x antal eh, tusen kronor i månaden och jag skulle ha det i huset och, och det mig med tre. Det. det var väldigt mycket materiella ting, eh, klocka och så vidare. Så vidare. Eh, varför satte jag just de målen? Jo, men ett, eh, det fick mig att... Anta att jag var någonstans i någon typ av samhälls. Jag blir med samhällsacceptans. Att om jag når detta så kommer folk som liksom se på mig som att jag har lyckats och jag är framgångsrik då det här eh, fantastiska ordet. Och, och någon typ av föreställning som jag har byggt upp för mig själv att det är det här som krävs för att folk ska vara stolta över en, att jag ska vara stolt över mig själv utmaningen är att det finns längre inget syfte kopplat till dessa delarna. Eh, och vad menar jag då är att okej okay, om du har exempelvis sätter upp en bil och bara kör och säger varför vill jag liksom investera så mycket tid av mitt liv för att liksom nå den här xc eh, För att någon sku, eller samhället ska liksom känna att du är okej okay och, och du får bra social och whatever är liksom inte good enough för det syftet är väldigt, det är väldigt svagt skulle jag säga. Eh, I alla fall när det blåser. Och, men det är en sak om du säger som jag vill ha den här bilen för att den är trygg och den skapar någon typ av komfort för min familj för att för mig är det viktigt att de känner att det är roligt att åka bil och att de känner sig trygga det är en helt annan det är precis samma mål men en helt annat syfte som är så mycket större för jag med, jag med, det är så mycket mer power bakom det jag var dock alldeles för fokuserad på vad andra tyckte det var jätteviktigt för mig vad, vad kommer den här personen tycka och, och det jag insåg ganska fort var Att oavsett vad jag når så finns det två två vägar hur folk tycker. Den ena delen tycker att man är är väldigt självgod och väldigt narcissistisk i sin approach. För att man pratar om sig själv, vilket är väldigt lätt. Medan den andra delen kan bli inspirerad och känna att man är framgångsrik. Men det jag insåg direkt var att det spelar ingen roll hur du kommer och hur många mål du slår. Jag kommer aldrig göra alla till lag då. Och det blev också en... då blir också jobbigt. För då blev det här, Men jag har ju byggt mitt liv utifrån att klara dessa mål. Men de betyder ju nära. Och många av dem klarade det faktiskt. Och när jag väl gjorde det så insåg jag så men Alltså och nu då? Är du med? Mm. Det, jag var inte ett dugg lyckligare. Alltså verkligen inte. Inte för fem öre. Tvärtom. Jag blev nästan mer ångestfylld. Jag insåg hur mycket investerat för att nå dessa. Vad jag ansåg meningslösa ting. Och. Exempelvis tid från min dotter för att kunna köpa en, en fin klocka. Liksom. Den nivån, för det blir ändå tid mot pengar någonstans. Det känns inte bra, är du med? Mm. Jag köper ett, liksom ett materiellt ting som påvisar tid. Men i själva verket har jag förlorat så mycket tid i mitt liv för att liksom, få tag i det här. Och det är också en nöj varför jag ofta liksom, använder min klocka för att liksom, få den... Ja, själva reflektionen i vad jag faktiskt Det är väl någon typ av
0: en hatkärlek
1: En påminnelse Precis som en typ av anchoring Att det är liksom inte värt det Att och, 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 och gå igenom det en gång till det, det är det inte Och det är ingen som kommer att vara gladare för det Och det är jag, mig som minst liksom. mm.
0: ja. Upplever du att du Satte egentligen de här målen Och med dem Att lyckan fanns där framme Att du inte var liksom här och nu
1: Absolut, för mig var det liksom så här att när jag når dessa då kommer jag vara jätte För då har jag ju så bra ställt, jag har liksom mycket pengar, okej, okay, det är ena med tredje, 3D. Eh, Men det är ju ingen sanning, det är ju bara. Jag vet inte vad det är. det är liksom en, en, en. Det är en lugn rakt av. Det, det är en. en eh,
0: vacker fasad.
1: En vacker fasad som liksom Social Media har byggt upp. Att den som har finaste plagg på sig är den som har bäst liv. Jag vågar inte hålla mig om dig, utan jag tror att den inre kärleken är väldigt, väldigt viktig. Jag hade ingen i så jag sökte bara nyttre yttre. Mm. Eh, och lycka kommer inifrån. Jag, fast jag försökte söka efter den och jag menar, det går inte. För, för det, man kan inte förlita sig på att andra ska ge dig någonting. Eh, och ännu mindre för att du har en fin bil. Men om du behöver få lycka för att du har en finare bil, men då kanske du ska reflektera över den relationen ganska snabbt känner jag.
0: Mm. Och likadant med bekräftelse. Mm. Om du inte bekräftar dig själv utan du bara förlitar dig på att... Ja, men om vi tar då mm. sociala medier, att du lägger upp en bild hela tiden och så har du dina... Nu tänker jag bara på så här, de här typiska influenserna idag som man ser att de kommenterar varandra. Liksom killarna får Å, dunder och med äldre Och Å, bror och det. är så liksom, Allting är så bra. Mm. Eh, och tjejerna är liksom bara wow och jag har inte ord. Och, mm. alltså, allt vad man nu säger. Och jag sitter alltid där och tittar och, och tänker så här... Men hur genuint kan det här vara om du säger samma sak till de andra i din svär som har högre följarskar än vad du har? Men hur genuin är ni egentligen? Tycker du verkligen om den här personen? För vem de är? Eller är det bara, uff, de var så snygga där? Nej, jag... Och då då blir det så att man fastnar i det här, tänker jag med att man hela tiden går in och tittar på har jag fått likes på det här och mm. då lägger sitt humör i, i vå... Alltså, yeah. Okej, okay, nu har jag fått noll likes på den här då är jag dålig, då är jag yeah. på dåligt humör. Yeah. Det är, då finns det inget utrymme för att själva, din egen självkänsla och din egen bekräftelse för vem du är Helt enig. får inte vara med. Du lyssnar inte ens på dig själv eller vad du tycker om dig själv.
1: Och det är väl det som är, är farligt med social media, att mycket av det genuina har försvunnit och det är mer strategiskt tänk. Det som du, du, så som jag upplever det du pratar om nu så är det mycket strategi bakom. Jag menar, varför kommenterar man på, nu ser jag inte att det är enbart redan, tycker jag säkert är jättemycket, jättefint. Men när man säger att man är superbra och gör det till 20 olika som har en, en större följarskara, så handlar det också om... Någon har en dold agenda Att man ska få sin medvetenhet Om hur man själv är Och att få få en kommentar För att få deras följare Så det känns mer som att det är en dold agenda med en en genuin komplimang Upplever jag det som
0: Hur Om vi går tillbaka till När när allting Har hänt för dig Alltså de perioderna i livet Som du känner har förändrat dig Vill du berätta lite mer om det?
1: Eh, jo, men det, det, det som har förändrat mig främst är misslyckanden. I allra högsta grad, mitt, mitt första riktiga misslyckande som verkligen liksom påverkar mig hela mitt liv, det är när jag spelade fotboll i Qatar eh, 2009 eh, och var en signatur från att bli fotbollsproffs liksom om min dröm. Eh, men det blev inte så, utan det slutade med att vi, vi fick sova, jag och, och, och min, min kollega som var med på ffp eller fick liksom bli utkastade från en lägenhet och fick sova i en moské för att kunna ta oss hem och det var inte riktigt det vi såg, det var inte det vi hade visualiserat och det är ganska, det tuffa var inte att liksom misslyckas där och då, det tuffa var att kunna komma hem och se liksom vänner och familj i ögonen och, och veta att man har misslyckats och sen känna den skammen jag, jag ser inte att den skammen var liksom rättfärdigad men det är den du bygger upp att alla tycker jag är värdelös och jag är värdelös, jag menar, hur kunde jag missa det här nu? Det finns så mycket järnsböken som kom med ett, ett stort, stort misslyckande. Eh, som liksom kan paja allt. För min egen del så skapade det en sån rädsla att misslyckas igen. Att jag spelade inte fotboll igen på den nivån. Jag vågade inte. Mm. Jag vågade inte utsätta mig en gång till för att liksom bli eh, ja, men, åtlöje. Så att... Eh, jag fejkade någon skada, jag pekar någonstans och helt plötsligt blev det min verklighet och hade jag ont som jag ville verkligen verkligen ha ont för att liksom kunna rättfärda för mig själv att det här är ingen lugn, det här är det är en anledning, det är ingen ursäkt är det mm. eh, men det var tufft det var väldigt väldigt tufft och för att, jag menar, precis som med tid så kan du inte gå tillbaka och sen göra om, göra rätt utan idag så är jag inte proffs men hade jag gjort saker annorlunda och kanske tagit som en lärdom och kört en gång till så kanske mitt liv har satt annorlunda ut, jag vet inte men det jag vet är att det har påverkat mig jättemycket när det kommer till att ta risker. För jag kommer aldrig någonsin eh, göra samma sak igen. Skylla på, ja, men hitta på någon ursäkt och liksom inte agera. Det kommer aldrig någonsin inträffa träffa. På grund av det stora, stora misslyckandet. Så det är en grej. Eh, och det var jättejobbigt för mig pratade prata om. Jättejobbigt. Eftersom, ja, eh, jag, jag förstörde min egen dröm. Min egen livsdröm liksom, Genom att inte våga. Eh, så där... Varnrädslan, alla dagar i veckan. Andra delen var när jag fick psykisk ohälsa. Och då var det ju kroppen som reagerade starkt. Det var liksom inte bara det mentala utan det var allt ifrån att man har panikångestattacker i sömnen till att man vaknar upp med näseblod dagligen till att man liksom inte är helt... Ja, men man, man sover inte på nätterna, man drömmer madrömmar, allt Alltifrån st- Varje gång jag slöt mina ögon så drömde jag att min det kunde vara... Att min dotter blev liksom antastad eller att någon blev sig. Det var väldigt hemska drömmar som kändes väldigt, väldigt äkta. Och då till slut blev du rädd för att sova. Och jag menar, när någon tar sömnen ifrån dig så är det rätt svårt att vara liksom effektiv och, 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 och funktionell. Så att det var andra delen. Och man, man lär sig mycket av sig själv genom att gå igenom de här tunga perioderna. För att, ett, allting har sin tid. Allting kommer att passera. Men eh, där och då så är det väldigt lätt att man liksom tar en försvarställning och försöker inte axla problemet. 2009 axlade jag inte problemet. Jag flydde från det. Eh, 2019, tio år sedan jag fick eh, psykisk ohälsa så attackerade jag problemet. Det var skillnaden. Eh, jag attackerade ett större problem, större utmaning. För det var liksom... Eh, det, det, jag jag kunde inte påverka på samma sätt som liksom, om jag kunde spela fotboll eller inte. Eh, utan jag började attackera det genom att faktiskt göra någonting åt det Ta reda på vad var det Liksom bara anledningen till att det blev så här Och det gjorde ju inte 2009 Utan jag flydde Och hade det inte Jag hade aldrig tänkt så Men om inte det hade hänt 2009 Att jag misslyckades Var så rädd Så kanske jag aldrig hade vågat axla det Och var attackera min utmaning tio år senare Jag vet inte eh, Jag vet bara att det är anledningen varför jag tog mig ur så de två olika, om man, om man går tillbaka till utfallningen och pratar om resultatet, jo men 2009 förstörde jag min dröm, 2019 så tog jag mig ur min värsta livskris. Hur kommer det sig? Jo för att jag agerade, det är den där stor skilln.
0: Då fick du ju en lärdom,
1: tänker jag grad.
0: 2009, att så här, även om det var lättast för dig att undvika då mm. och trycka bort så tänker jag att det kanske ändå har ett samband. För då har du ju tryckt bort det, Och det har ja. ändå lagrats i kroppen. Absolut. Vilket jag tänker ändå har. Kanske inte helt och fullt såklart. Men ändå en viss del i. När du blev, gick in i väggen då. Ja. Senare. Ja. Att det fortfarande. För så var det för mig i alla fall. Jag kan se tillbaka. Att det kan ha varit liksom tio års händelser. Som mm. har lagrats i kroppen. Och sen till slut så, så säger kroppen. Men du lyssnar ju inte. Nu får jag liksom verkligen se till att strika här för att du ska faktiskt lyssna nu. Precis. Och då går man in i väggen och märker att herregud jag orkar ju ingenting. Precis. Man bara
1: Hah. man är chanslös. Det mm. är man. Eh, man tror inte det men man, man är det. Och jag tänkte på det när jag var på väg hit att hade jag varit jag menar, hade jag varit klok och hade jag varit var ödmjuk i vad som jag faktiskt ställdes emot den här psykologen så hade jag ju för den här skadan enormt istället så att liksom vänta ut den och, 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 och kämpa dig emot tills det är ordentligt. och, och Då är small det. Det, det var liksom självmordstankar den nivån blev det. För att det gick inte. Det, det är ett precis jag att vi har samma erfarenhet här. Det är, ett, det är ett svart, svart svart rum, där du är helt, helt ensam. Du är helt ensam ja, du ser solen, ja, du ser alla de här företagslogotyperna, men du är helt ensam. Det är liksom du är inte funktionell. Det är så många olika hjärnspöken som tittar på dig eh, samtidigt. Och det är så många frågor som är så tunga att du inte vill ta i dem. Eh, och de är så fyllda av ångest, de är så fyllda av, amen, av eh, sårbarhet, de är fyllda av besvikelse. Man vill liksom inte attackera dem för att det de säger mycket om sig själv. Man inser där i det rummet. Då. För man måste ta den här fighten. Det bara är så. Även om du tar ett år eller en vecka eller 20 år. Du måste ta fighten. Du kan inte fly. Mm. Du får veta ganska fort att det här är ditt fel. Det är du som har skapat det Det är inte yttre omständigheter Det är inte. Det, det är du. Det är hundra procent ägande skapat. Det är du som har skapat det här att du har psykisk ohälsa. Och du behöver attackera direkt varför det är så. Och sen gå till botten med att bygga upp det en gång till. Och det är en jättelång resa. Men man måste ta ägandeskap. Det är bara är så. Och det första man gör med när man blir sårad är att peka finger. För någon ska liksom bära ansvaret och det är inte jag. Men i det här rummet med alla dessa hjärnspökerna så... Ja, då är det, det är som att ha en terapisession med djävulen i frysiv brukar jag säga.
0: <här> ja, men jag tänker också att du säger att om jag hade varit klok. Men är det inte också så att man blir klok? av de här erfarenheterna som vi ändå går igenom och som vi samlar på oss.
1: Jo, erfarenhet, det finns ju ett känt känt citat, det minns inte vem som sa det, men erfarenhet är vad vi kallar våra misslyckanden. Men ibland behöver man inte gå hela vägen för att inse att nu kommer jag lära mig någonting av det. För det kunde ju också gå väldigt, väldigt snett utan ibland behöver man kanske ta ett steg tillbaka och fråga sig själv okej okay, är det här liksom rätt sinnestillstånd är jag på rätt bana hade jag bara ställt mig den frågan så hade jag fått svar var nej det gör inte. Mm. Okej okay, betyder det här någonting nej det gör det inte. Okej. Okay. Liksom, vill jag det här om jag lyckas? Nej det vill jag inte. Då hade det varit klart. Ja men varför gör jag det då? Men istället skulle jag bara streta emot Öka min målsättning ännu mer. Bilen, någon 800 000 kronors bil ska bli en miljon bara för att. Jag menar, det är inget vinnande koncept. Tvärtom, det är, det är som att påskynda processen inne i väggen. Jag, mm. jag ställde mig själv helt fel frågor. Jag tror så här att den som söker finner. Det finns ett, ett känt latinskt citat som heter kärka Trova. Den finn och du ska, sö- eller söker du ska finna. Hade jag bara ställt mig själv rätt fråga så hade det aldrig hänt. Och jag hade kunnat förebygga det och önska att hur det nu med fasit, jag kan lära människor genom att liksom gå igenom det. Men om du hade tagit mig tillbaka i precis samma samma, men, samma tid och rum och frågat mig det. Du, vi kan sätta stopp för det nu. Eller så kan du liksom gå igenom det en gång till. Vad hade du gjort då? Då hade jag 100% satt stopp för det. För att det är ingen erfarenhet jag vill uppleva. För det sätter sina spår. Är du med? Mm. Det sätter sina spår. För att det tvingar dig också att bli... Alltså lära dig mycket om dig själv som du inte vill lära. Och vad jag menar med det... är: Tänk hur många människor... Jag insåg den dagen hur många människor jag sårat mina dagar. Och njutit av det. Det är ganska... Det är ganska hemskt att säga. Mm. Och jag har inte... Ägnat en sekund på det. Det är ganska... Det var nästan till att jag kände att jag var... Psykopat. Så kan man säga. Mm. Det vill jag inte veta. Jag vill inte ha den frågeställningen igen. Aldrig. Men så långt gick det. Så nej, jag, jag hade inte velat gå igenom det igen. Och jag, det är inte att min erfarenhet inspirerar folk. Utan min, min erfarenhet är mina misstag som jag hoppas att folk idag förebygger och inte tar sig så långt. Det är vad jag vill med det här. Jag vill att alla som känner en psykisk ohälsa som lyssnar på den här podden ska fråga sig en enda fråga. Är jag på rätt väg? Är svaret nej? Stanna och börja navigera om. Är svaret Ja. Då kör du. Men om du är på väg mot psykisk ohälsa eller har det så är du inte på rätt väg. Det är bara så.
0: Mm.
1: Ställ er själva rätt frågor så kommer ni få svar. Det är min teori.
0: Men för att då ställa de här frågorna till sig själv mm. då måste man ju också ta sig tiden att stanna upp och reflektera. Absolut. Och kör du bara på utan att någonsin stanna upp och ens tänka vad jag håller på med. Då kommer du inte ställa dig själv de frågorna.
1: Absolut, du har helt rätt. Och det finns, min favoritbok heter Munches håller sin Ferrari. Den handlar precis om det här om en superambitiös man som har allting. Det här om en kändiskap, pengar, hus, bil, ju han har allt. Men han håller på att dö för att hans, liksom hans hjärta stannar då. Och, eh, och han får ett, ett dilemma där om du fortsätter med juridiken så kommer du att, du kommer att dö. Det var dö det som, okej. Okay? Eller så får du liksom lägga ner och han säger upp sig och han släpper allt och så blir han en munk i Himalaya och det är det hela boken handlar om så det är väldigt ja, men praktiskt lagd och mycket konkreta tips men han säger ett väldigt 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 bra citat som jag har tagit med mig egentligen hela mitt liv och det är om du om du intalar dig själv att du inte hinner stanna upp är det som att du kör en bil att du inte hinner tanka för att du måste köra vidare mm. du kommer att få eh, bensinstopp det, det bara är så så jag menar, det är jätteviktigt att ta tio minuter och bara reflektera, meditera you name it, för att bara få tankarna igång. Idag så pratar vi som att vi är superupptagna men det är vi inte, vi är bara reaktiva. Vi, är liksom, vi jobbar inte proaktivt med vad som faktiskt är viktigt för jag menar, tänk om du sätter tankarna i rätt sineställning då kommer du vara hundra gånger mer effektiv. Då kommer du få ut tre gånger mer istället. Är det menar så alltså den tio minuterna blir, minutern blir tre gånger effektivare än om du inte gör det än att vi bara kör för att vi ska känna att wow Kolla hur mycket jag har hunnit göra.
0: Mm.
1: Så att, Eller om vi vänder på det. Kolla hur lite jag hunnit göra.
0: Ja jo, men så är det de här, de här människorna som du då har kommit. Till insikt om att du har sårat längs vägen. Mm. Har, vad har du gott, gjort med den insikten?
1: Ja du. Jag vill ju kunna säga det. Ge det perfekta svaret. Jag ringde alla och bad om ursäkt. Men det är ju inte sant. Eh, så jag tänker inte sitta liksom där och ljuga, tyvärr. Nej, men nu ska jag vara äkta här. Precis, <laughs> så, 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 så att vad jag har gjort, nej men. Jag har, jag, jag försöker bygga upp mig själv, eller försöker, jag, jag jobbar på att bygga upp mig själv till att inte göra om det. Mm. Eh, om jag kan, sen är självklart svåra människor, det gör man säkert superofta, men jag gör det inte medvetet på samma sätt jag kör liksom inga härska tekniker för att såra människor utan då är det under mig, du vet och idag ber jag om ursäkt det gjorde jag inte då, det fanns inte en chans då kunde jag manipulera istället för att få en ursäkt människor som jag ansåg var ganska lätt manipulera så, det, så, så svaret på din fråga är väl att jag idag försöker tänka två gånger från deras perspektiv också hur mår de, för jag menar alla är inte som mig och det lärde jag mig i den här sessionen med jävlen att jag kan inte utgå ifrån att alla är som jag är Mm. Och det är misstaget ut många gånger, både inom inom, inom ledarroller och i, i, i liksom, privata livet. Eh, och har man de förväntningarna på andra människor kommer man bli besviken. Mm. <laughs> så är det bara.
0: Jag delade en, förlåt, en text i morse på Instagram. Mm. Eh, där det var en man då som hade kommit till en jätteintressant och nyttig insikt. just att Han hade gått och tänkt i flera år, men varför blir det så många kvinnor runt omkring är så arga på mig mm. jag menar ju inget illa mm. och hade då fastnat vid att men jag det inget illa så de kan inte egentligen bli arga och jag tyckte det var så klokt skrivet, Brian Reeves heter han, han har också en podd som heter Men This Way mm. um, och just det här med att och det kände jag igen mig att jag har ibland haft svårt att förstå hur andra människor kan ta illa upp bara för att jag vet hur jag menar precis men jag kan ju aldrig syra hur det landar i mottagaren. För mottagaren filtrerar utifrån sin verklighet. Yes. Och där, det tog jag verkligen till med att försöka tänka på också. Eh, när jag säger någonting som möjligtvis kan landa på ett annat sätt. Sen kan det ju vara jättesvårt. Man kan ju inte vara jättelångsamt i allt man säger alltid. Och det är självklart man, som du säger. Man kommer ju såra folk. Ja. Eh, men också då tänka att. Jag kan inte styra i hur det landar hos en annan person. Jag kan fortfarande validera att absolut, du säger att jag sårar dig, jag sårade dig. Det kan jag inte ta ifrån dig. Men jag kan också säga att det var inte min intention. Och jag kanske inte alltid kommer att hålla med om att det är så som de har uppfattat det. Men att man fortfarande har den här kommunikationen och intentionen är också kommunicerad. Precis. Så att man ändå tar med sig det lite grann vidare i livet. Och just det här med att be om förlåtelse. Det är någonting som också jag har hört i många andra poddar. Som har tagit upp bland annat i podd Mogna. Så pratade Ruben Salmander om att han har gjort en lista över folk. Som han har sårat och sen gått tillbaka och pratat med dem. Och då tänker jag att det här är ju någonting som. Jag tror kanske är också vanligt. Han är väl, jag tror det är 50 års ålder nu. Eh, och jag tänker då har man ändå nått en mognad själv, förhoppningsvis. Eh, insikte, kunskap, livserfarenhet och ödmjukhet med det. Så att man kanske också inte tycker att det är så svårt att sitta med det som du beskriver. Precis. Skamskuld med vad har jag gjort? Är jag en dålig människa för att jag har gjort det här? Yes. Utan ändå veta att nej, det är jag inte. Men jag är en människa och jag har gjort det här. Precis. Jag kan fortfarande ta mitt ansvar. Mm. Och jag känner kanske ett behov av att be om ursäkt. Och igen inte veta hur det tas emot- Men i det bästa fall kan det vara otroligt läkande hos båda parter. Absolut. Och det tycker jag är så intressant att bara reflektera över. Hur vill jag gå vidare med just det här med förlåtelse, be om ursäkt, ta emot andras ursäkter. Och sånt i livet.
1: Det är är ett dilemma.
0: (laughs) Ja. Utifrån din... Ditt perspektiv då, både som man och bor i dagens Sverige, mm. vad tror du är det som står som största hinder från när någon inte ber om ursäkt eller ber om förlåtelse?
1: Stolthet. Hundra procent stolthet. Och stolthet bygger ju också på en fasad. Det är ju en, det är en föreställning. Vi har stolthet i form av, du var inne på det tidigare, det finns ju en, en fördomsfullhet när det kommer till att man män inte ska gråta. Man ska inte be om ursäkt för jag menar, det är ett tecken på svaghet. Och är man stolt så vet man många att man har gjort fel. Speciellt när man är väldigt så här, en extrovert kanske och hetlig, som jag själv är. och kan brusa upp och sen bara, nej, det var ju, skulle inte sagt sådär. Men så står man fast vid det, för det är någonting som tyder så här, men jo, du är en stolt människa. Det är så. Men ego stolthet skulle jag säga var den frågan. Mm. Eh, man har någon typ av... Ja, men, ja.
0: Du, du, det tar du är en törn ego på... på jag, jä, jättemycket, jättemycket,
1: jättemycket. Att man är... Ja, och då försöker man liksom rättfärdiga att man hade rätt i det man sa. Och så bygger man och så blir det en konflikt av det. Och det är lite av det vi pratar om med svåra människor. Så ska det vara stolthet alla dagar. Eh, och är det så att du inte kan be om ursäkt och du vet att du är fel? Har du inte gjort det så... Alltså, men Det ska du vara genuin. Men vet du att du har gjort fel? Alltså, be om ursäkt sen om du tar en kvart eller en tar ändå det, det är olika för olika men jag tycker man gör det av, av respekt och, och för att visa sig själv att jag menar, man, man får behandla andra som man själv vill bli behandlad. Det är ett långt svar på en kort fråga.
0: Nej men det är så intressant att prata om och jag tänker också att det finns ju de människorna som har väldigt svårt att släppa Jo, att de har gjort fel själva absolut. och ältar och ältar och ältar år efter år att ja, men för 15 år sedan så var jag jätteelakt mot den här personen och då tänker jag också att för, för sin egen skull om man vet med sig att man är en sån som ältar när man har gjort fel och kanske sparkar på sig själv för mm. det vad läkande måste det vara att faktiskt be om förlåtelse oavsett hur du gör det. Det kanske är lättare för en person att skriva ner ett brev eller ett mejl eller sms vad man kan göra och skicka det just för att det kan kännas som att det är jättesvårt att inte veta eller inte vilja se personens reaktion men ändå får du ur sig och där tycker jag också att det är intressant nu när jag har haft människor som har pratat om missbruk och behandling och 12 steg och det här att botgöring, mm. och det var lite det som Ruben i poddmogna pratade om också det här att han kände att han gjorde någon slags botgöring och hur befriande det ändå är om man reflekterar då i motsats till att vara stolt att faktiskt fortfarande känna sig stolt fast kanske på ett annat sätt då över att du faktiskt gör din botgöring, att du ber om förlåtelse
1: Ja och det, det utvecklar den som människa med för när man ber om förlåtelse och inser att ens ego inte går sönder så utvecklas man och livet går liksom vidare. Eh, men det är, åter, det är kopplat till en föreställning när man är så bra och så stark att man liksom inte kan gå ner på en svagare nivå. Speciellt om du har någon typ av, om vi pratar men röd personligt och du är man är kanske en, med, med en, en ledande roll men du vill ju inte vara du vill inte uppfatta som att du inte är auktoritär är med? Mm. Eh, och då eh, är det bättre att du kör över någon istället för det är ett tecken på styrka mm. så eh, ja det är bra att be om förlåtelse när du gör fel mm. men när du inte gör fel då du ska inte gå runt och säga förlåt bara för att eh, det kanske inte hjälper utan gör du rätt stå fast vid det, gör du fel stå fast vid det också
0: mm. eller förlåt
1: mig, då, då ber de ursäkt och sen så mm. går du vidare med ett litet
0: Ja, men jag, jag kan tänka också för att... Jag har varit med om en situation för inte så länge sedan när jag blev attackerad mm. nästan med en person som hade tagit illa upp. Och du vet, man går och tänker efter att jag kanske borde ha sagt det här och det här. Mm. Um, men det jag sa var egentligen om det är så du har uppfattat det så ber jag mig ursäkt. För oavsett vad min intention har varit... Så är det den här personens upplevelse Absolut. av hur jag har betett mig. Och då kände jag ändå så här. Jag vill ändå be om ursäkt om den här personen har upplevt att jag har varit elak. Orättvis och så vidare. Absolut. Även om jag vet med mig att det inte är så jag har menat det. Mm. Och sen tänkte jag så här att. Det kanske faktiskt är värt att stanna där och sen släppa det. Yeah. Det, är för, det är olika. Nu är inte det här en person i min familj eller någon jag umgås med mm. på det mm. sättet. Så att där... Så man får väga lite så här, var är det värt att ta en, en vidare lugnare diskussion när alla lugnat ner sig det kanske är mer värt om man har en relation eller en vänskapsrelation
1: så det finns ju inte så mycket mer att säga egentligen i, i ett sådant sammanhang än det du precis gjorde Jag menar, konsensus är att du vill be om ursäkt om personen i fråga liksom budskapet på ett annat sätt än vad, 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 som, var, vad som var ambitionen men sen, ja, men man, man kan inte gräva djupare det. det. kommer bara skapa någon typ av konflikter. Mellan, utan jag ber om ursäkt så du uppfattar det och sen, sen är vi klara. Det känns så. Annars blir det liksom överspelat. Ska du sitta och förk- ja, men... förklara dig varför du är som du är ja, det tar nog mer energi än vad du ger. Skulle jag ja,
0: ens. det var det jag kom fram till. Eh, och sen så kände jag också så här att det är i mig som känner att jag är väl rättfärdiga för att jag inte tycker att det är personen säger stämmer mm. det räcker faktiskt med att jag vet det själv Precis. och jag tror ändå i grund och botten att den här personen agerade utifrån väldigt mycket som hände i den personens liv just då, att det, det hade domarellt. nog inte så jättemycket med mig att göra men att då uppleva sig orättvis behandlad när man dessutom har massor massa andra grejer på gång kan göra att det rinner över Absolut. och jag tror att det var det som hände Uh, men jag, jag tycker fortfarande att det är intressant att f- liksom med jämna mellanrum bara stanna upp och tänka, hur, hur är jag? Är jag så som jag vill vara? Mm. Vad kan jag förbättra? Att man liksom har lite så här utvecklingssamtal med sig själv, uh, just därför att det är så lätt, vi tänker så snabba tankar idag. Precis. Och det, det är likadant när jag, jag, jag har gått och tänkt lite grann på en person som uttryckte sig när jag sökte stöd och inte fick det som att... Men Helena, du har så höga förväntningar på mig. Det känns inte som att jag kan göra rätt vad jag än gör. Vad jag än gör blir fel. Varpå jag direkt liksom reagerar och bara, Men jag har aldrig uttryckt några förväntningar. Och hur kan du tycka det? Det är inte det jag säger. Jag vill bara ha det här. Mm. Ja, men i det initiala har ju jag inte varit klar och tydlig med mitt behov Precis. så att den här personen hur den personen reagerade på att jag ville ha stöd där då vid en tidpunkt som inte passade det måste ju faktiskt vara okej okay för mig att nej, kunde inte finnas där upplever att det är för höga förväntningar där hade jag önskat att jag hade tagit ett steg tillbaka och tänkt liksom att det här är fortfarande den här personens upplevelse jag kan inte ta det ifrån dem mm. det spelar ingen roll att jag inte menade så eller att det inte var det jag hade för jag har ändå inte, jag måste ta på mig mitt ansvar och tänka att jag har inte kommunicerat mitt behov tydligt, mm. jag sa aldrig att vet du vad, jag skulle behöva två minuter och bara prata om att jag blev ledsen över det här jag vill bara lite stöd, du behöver absolut inte lösa det här för det är inget problem har du tid? Mm. Om den här personen säger, ah, inte just nu, men kan vi höra oss ikväll, eller kan vi höra oss imorgon? Då hade det blivit ett helt annat outcome. Absolut. Och det, där kände jag att det där måste jag ta med mig och äh, lära mig. Men det är liksom just så man utvecklas, tänker jag.
1: Absolut. Självreflektion är viktigt.
0: Ja. <laughs> men ähm, jag upplever ändå att äh, om man lyssnar på dig, andra poddar, mm. att du har idag i alla fall. Ett stort mått av självreflektion.
1: Ja, det har, jag. det har jag. Jag själv reflekterar jättemycket. Jag tror superstar på både mantran, på meditation och på reflektion. jättemycket. Reflektion i form av var, återigen utmanar sig själv med frågan varför. Liksom Varför jag gjorde som jag som gjorde då? Varför jag blev hen sårad? Eller varför, liksom, varför nådde du inte det här nu då? Men ett, jag jobbar med marknadsföring och det är den frågan liksom det mest vanliga vi måste ställa oss själva. Varför blev det inte som vi önskade? Och liksom adjust. Eh, och sen blir det naturligt att i livet. Varför är det som det är? Vem är jag egentligen? Är jag dit, liksom den person som jag önskar? Är jag den förälder som önskar? Eh, varför är jag inte det? Varför är jag det? Är de med? Eh, så försöker jag någonstans fokusera på vad funkar inte och försöka eliminera och vad funkar liksom maximera. Det, det, det är så jag försöker bygga mitt liv. Eh, men ja, det jag tycker självreflektion är, är, är jätteviktig. Och det är skönt ibland att bara gå in i sitt inre. Jag läser extremt mycket böcker men också gå in i sitt inre och se att oj. Det är skönt, det är som ett, en egen terapi, en, en terapisession med sig själv. Eh, man, man, all stress försvinner. Ibland så inser man också att vet du vad, de här utmaningarna jag står inför. Att jag ska betala en bolån eller you name it. är inte så enorma som man liksom bygger upp till en början. Det är inte värt att få någon typ av stress runt det. Det löser sig. eller Jag har en plan för att jag ska lösa det. Och tar man bara, alltså, u- reflekterar man utmanar problemen så ser man ibland att det är, man gör det så mycket större än vad det egentligen borde vara. men Vill vi ha, ut, vill vi ha en, en negativ känsla så behöver vi alltid bara tänka på det negativt. Såsom, ja, men, räkningen kommer ju den femtonde. Jo men det är den andra idag. Är du med? Det, du behöver, det, är så, det är tretton dagar kvar. Ta det nu lugnt. Mm. <laughs> alltså, du inte att det idag är det inte så viktigt. Nej det är inte sant. Är men många så blir man säger med 15 var jag gör nu, shit, det helt kört, jag måste ringa någon och så, här, så blir man liksom så. Istället för att ta sig tillbaka och reflektera över det, men vet du vad? Det är lugnt, det löser sig. Jag har hur mycket tid som helst. Jag ser inte att man ska vara nonchalant, men jag säger att ibland så är det bra att, att utmana sina utmaningar.
0: Ja, och utmana sina tankar och rädslor.
1: Absolut. Rädsla är precis som, ja, men som egentligen en föreställning. Rädsla är en känsla. Eh, och den känslan bygger är ofta väldigt tom. Den bygger, återigen, om man utmanar den djupt och säger du, varför är jag rädd för spindlar då? Som, <laughs> alltså, jag har faktiskt inte gett bra, bra svar. Det har bara blivit så. Jag tror att jag har blivit, systematiskt blivit programmerad sedan jag var barn att spindlar är man rädd för. Ormar tar man inte i. Och championer äter man inte liksom Det är min föreställning Jag säger inte att, jag säger inte att det, den är liksom bra eller dålig Men det har bara blivit så Och det finns inga, Jag har inga bra argument i varför det är så Utan jag tror att jag Det varit en spindel Jag hade lyft den och kastat ut den exempelvis på gården Så hade jag, nog, jag hade nog överlevt det Det samma med en, om en orm kommer Och jag satt i en situation där jag liksom inte kan, kan gå därifrån Eller om jag nu fick kampioner och mat Jag hade nog grejat det jag kanske, ja, det, det är min, i alla fall min, min tanke men vi är, vi bygger någon typ av, om en föreställning om vi, om vi inprogrammerar från vår barndom att det är så det är, eh, eller vad det beror på, det låter jag osagt, jag är ingen professor i de här delarna, men det, det som min, det som min, både erfarenhet och det jag har studerat säger är att många gånger ser det tom, tomma rädslor som vi liksom bara har byggt upp för att det är så. Någon annan är det, ja, men då är jag det också. För tänk hur många människor som är rädda för spindlar, Har jag spinnar i husmå som helst. Vi, de är, tänk hur det där är för oss som är på en är de här 191 cm långa och, och det är en, en spindel som är fem krona och jag liksom nej, bara, finns det finns en chans att göra den här och det är inte bara jag, det är fem andra som säger samma sak Vad är det som bygger den? här Varför? det alltså, Det känns ibland som att man är mer rädd för en spindel när det kommer in ett fullvuxet lejon Varför är folk extremt rädda för spindlar och hajar för det är någon som länge sedan har sagt att det ska man vara men om man reflekterar och argumenterar, då inser man kanske: Okej, okay, jag kan nog lösa det här. Jag kan nog överkomma den här rädslan. Jag är livrädd för höjder. Höjder är det värsta jag vet. Det, och du hör hur jag talar om höjder. Mm. Det är det värsta jag vet. Det är det första via reflex som, som landar när någon frågar: liksom Är du höjdrädd? Mm. Du har inte mig ha en positiv inställning till det att ja, jag älskar att hoppa bandyjump. jump. För att det är liksom, jag är så inprogrammerad med att det vill jag inte göra. Men om du frågar mig så här då, okej okay, nu, nu har du säg 30 dagar kvar att leva, det blir ju allt som går. Ja men ja, du det hoppat fallskärm, men det är ju fukt du kan komma. Ja, ja det är ju i sig sant. Ja. Varför har du gjort det? Ne? Ja, det är en bra fråga. Så jag har liksom inga bra argument, ens övertagningsargument mot mig själv till varför jag inte tycker om vissa saker. Men jag tror paradigmen, liksom det, programmeringen, pro, paradigprogrammeringen från när vi barn är det som förde våra föreställningar vid vi blir äldre. Ja. Om vi nu så håller fast vid dem och får dem bekräftade mm. genom andra. Att men, det är sant, höjder det är bra. Och så får du tre andra som håller med. Ja men, du att göra den person som inte tycker om det då. Mm. Så, besvara det frågan.
0: Ja, nej men det, det är ju så. Och just det här med rädslor tänker jag också. Det, det pratar jag mycket om med anknytningsteorin. Där är ju grund och botten ofta en rädsla för att bli övergiven som man har fått från... Barnspel som du sen tar med dig upp i vuxen ålder. Och då har du liksom inte ifrågasatt den här skyddsmekanismen någon gång utan du bara agerar på dem. Precis. Du reagerar när någonting upplevs som ett hot som var faktiskt eh, väldigt farligt för ett litet barn. Precis. Men du reagerar med samma mått fortfarande av rädsla mot det här hotet. och liksom, Gör samma saker som du alltid har gjort och stannar upp och frågasätter vad det är om du är där i livet och där i din resa där du är mottaglig för att ta reda på det här. Precis. Då upptäcker du ju ofta att oj, det här kommer jag lätt överleva. Absolut. Om jag skulle utsättas för det. Absolut. Men jag har känt den här enorma rädslan som jag kände som litet barn. Och det är säkert samma sak. Jag tänker, vi matas ju också med filmer med hajen. Och det finns säkert några skräckfilmer med spindlar och ja. sådana där saker. Så att det är nog biologiskt sett också. Någonting vi blir för programmerade i. Sen så tror jag också att om en är superintresserad så kan du säkert psykoanalysera det där och hitta någon parallell till något annat du är rädd för. Men jag tror att i grund och borten så är väldigt många av oss, inklusive jag själv, rädda för saker vi inte kan kontrollera själva och att det blir som en överlevnadsstrategi att så länge jag kan kontrollera eller upplever att jag kan kontrollera någonting och också kanske upplever att jag kan kontrollera andra människor genom att manipulera så kommer jag hela tiden överleva och den sekunden du slutar leva i överlevnad så tror du att då har jag släppt kontrollen då kommer det bli kaos men när du tar ett medvetet val att arbeta på dig själv så, så att du släpper överlevnads. Lev, lev, alltså att du lever i överlevnad, då upplever det i alla fall jag och jag tror många med mig att det är snarare är en stor befrielse. Och därför tycker jag ändå att det alltid är värt att när man känner sig redo, om man nu gör det, men i alla fall så pass redo att man vågar... Sätta sig och reflektera och gärna kanske med en terapeut som vet vilka frågor de ska ställa för att väcka rätt tänk i oss. Och vägleder oss till att komma fram till det här som gör att vi släpper. Och bara känner att jag är jag. Då blir det faktiskt en sån stor frihetskänsla att man känner att det, jag förstår inte vad jag har hållit på med alla dessa år. Och därför också hjälper för, för det så bättre. Men därför så tycker jag att det är så viktigt att vi har de här samtalen. Om allting. För att vi går omkring och räddar så många år i onödan. För saker som vi har som föreställningar i huvudet. Att det är ingenting jag kommer att överleva. Precis. Men ja, vad, vad tänker du om, om, om det?
1: Jag håller med. Jag håller med i det. Och ja, det är det. Jag håller med. <laughs>
0: Jag, jag tänker ändå att du, du har ju ändå gått igenom stora motgångar i livet och du har byggt upp en karriär och du har rivits ner från det med utmattning, panikångest och mardrömmar och sådana saker. Vad upplever du ändå? Att, känns det ändå som att det liksom har format dig som du är idag, att det har varit värt det på något sätt?
1: Absolut. Eh, absolut. Jag har haft jättegrov om man fann, prestationsångest i prestationsångest hela mitt liv eh, för att fylla något tomrum och bekräftelse. Eh, och det spelar ingen roll. Det har gjort mig väldigt, väldigt farlig eh, liksom i, i att jag är i, i min värld extremt. Jag, jag, jag är svår att slå om man nu utmanar mig på något sätt för att mitt varför är så djupt och det drivet är format av hat många gånger har det varit då. Som gjort det att jag är beredd på att gå över lik för att nå det. Eh, för att få den här bekräftelsen. Just för, för att dämpa min prestationsångest. Så ja, det har format mig. men Det har tagit mig dit jag är idag. Det, det, den besvikelsen det hatet, det, det bekräftelsebehovet har gjort att jag har gjort, gjort allt i min makt för att ta mig dit jag är. Eh, för att vara chef, hög chef på ett, 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 ett fint hotell. Eh, och leda många människor som är mycket, mycket äldre än jag själv är. Till eh, att idag arbeta med, med så många hotell och liksom få den möjligheten att toppleverera för att jag är en, en högpresterande människa. Eh, men idag är det okej okay för att jag menar idag vid 30 års ålder har jag landat i att jag kan gå hem. Idag jag inte min liksom, helgen formas om jag har varit gjort en grym vecka eller inte. Innan var jag helt knäckt om jag hade gjort det, varit improduktiv en av fem dagar exempel, eller sex dagar. Eh, då är jag men vad håller jag på med det är liksom varje sekund ska jag vara produktiv annars är jag värdelös och då kan jag de är bra prestation resultat med mig idag, grymt då är den bra, inga resultat, värdelös eller jag är värdelös, jag är den med det behovet liksom blir bara djupare och djupare så att det, hatet har format mig absolut men det har också gjort att jag har behövt gå igenom många utmaningar som jag återigen med lite ödmjukhet och lite mer eftertanke hade faktiskt kunnat undvika mm. eh, men ja, jag är, jag är stolt över mig själv för att jag har inte haft de lättaste förutsättningarna. Nu kanske vi behöver gå go- in på det, men eh, det finns många som, som har kommit kortare i, i livet och i karriären på, på längre tid och kortare tid, eller eh, samma tid, men som har haft mycket, mycket lättare förutsättningar. Jag har tagit mig hit, jag vågar vara så, eh, så egocentrisk och säga att jag har tagit mig hit väldigt mycket på egen hand. Eh, ja det, Jag har inte fått någonting gratis. Mm. Ingenting, tvärtom. Utan, jag får gå utan
0: att gå in för mycket på vad det då är för, för hat, har du släppt det
1: idag? Mm, nej, det kvar inte säga. Eh, jag har mm. minskat det, men jag, det kommer nog aldrig att släppa helt, det tror jag inte. Eh, för att det har byggt en karaktär jag är. Det, mm. det är så djupt i mina rötter. Och sanningen är så här, jag vill inte att jag ska släppa. För jag släpper det så försvinner den, det är för, den fördel jag har. Eh, jag har en, en viss typ av jag, fått till, jag har jag förstått och fått till mig folk som, som kan det där. Och med det drivet så blir jag oövervinnlig. Om det försvinner det hatet det som idag jag omvandlar till min, liksom, min drivkraft. Då kommer jag nog hata mig själv mer för att jag tappar min prestation. Mm. Och därför vill jag alltid att det ska finnas. Sen vill jag att det ska finnas av rätt anledning. Jag vill, inte, jag vill att den, liksom, det ska vara en eld inom mig. Inte att det ska vara en brasa som jag måste liksom släcka, genom bara att fortsätta 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 motvisa, motbevisa, motbevisa. För att men det är ofta grunden till varför vi har gick in i SOS som första början.
0: Men tänker du då att det är en del av dig som är så stor så du vill inte att det ska försvinna. Absolut. Eller att du fortfarande behöver prestera med
1: det. Både och. Prestationen. Den gör mig stolt för det. jag menar. Eh, det är så jag, i alla fall min föreställning om hur jag är alltid har varit, att jag är en högpresterande människa. Jag trivs i det. Jag trivs i det. Jag tycker det är... Jag, har, jag älskar att vara nummer ett. Jag, värsta jag vet i världen är att förlora. Jag hatar att förlora. Mer än vad jag älskar att vinna. Så ja, jag måste ha det för att liksom vara mig själv. Samtidigt som jag vill ha det i rätt mängd. Så mm. ja, båda delarna skulle jag säga. Jag vill inte tappa det. Om någon frågade du... Ja, om du knäpper med fingrarna så är det borta. Då har jag tackat att tacka nej till den bredden. Mm. För det är en del av vem jag är. Och det är en del av varför jag. Eller Det är det jag behöver från då, de målen jag har satt som är väldigt mycket högre än vad kanske min man har i, i många delar. Och, och jag är galen nog att gå och tro på mig själv. Det är ju det som är. Jag vågar säga det att jag har ka- garanterat. Okej, okay? nu är jag så här j- jätteärlig. Men jag. Om alla människor du någonsin har mött så kan jag lova att jag är i topp 10 när det kommer till att, att tro på sig själv. Jag har en sinnessjukt självförtroende. Mm. Jag vågar till och med vara så fräck och säga att i många så tror jag att jag är bäst genom tiderna på vissa saker. Mm. Att Gud, Gud har satt mig på planeten och jag har den potentialen som ingen annan har. Att det, jag, det är helt sjukt hur långt jag kan gå. Mm. Och det, Jag är så insnöad i det. Och tro så djupt mig själv som barnsben. För att jag har inte fått någon av någon annan. Så jag behövt tro på mig själv. Att jag är inte rädd för, för att sätta höga mål tvärtom. Jag är rädd för att, hur, att jag kommer nå dem snabbare än vad jag Än vad jag liksom. Vad som är, är realistiskt. Det, och det är också min största tillgång. Det är också min största fiende många gånger. För att det, det tvingar mig ibland att inte vara så är. Eh, hade jag inte varit så extrem i det så hade jag kanske varit mer ödmjuk och eftertänksam. Det är något jag har lärt mig av erfarenhet, men det är också min absolut största fördel att jag tror på mig själv oavsett vad som händer i livet. Till 110 procent. Det, det kan jag rekommendera alla människor. Menar, det är viktigt att tro på sig själv. För ingen kommer göra det åt dig. Det, mm. eh, det är som allting. Om du inte tror att du kan, göra arm, liksom att du kan få en bra kropp på gymmet, men du kommer inte att få det. Det, det bara är bara så. För jag menar, du är inte beredd i armövningarna. Men om du tror på dig själv varje dag och oavsett hur tufft det blir oavsett om corona kommer det en eller om tredje spel och omständigheterna förändras om du ger dig så verkligen tusan för att jag ska lösa det till varje pris jag är beredd på jag säger inte, ett dåligt sätt men gör allt jag kan för att nå det. Jag, jag bara ska nå dit det bara är så då kommer du nå det före eller senare sen var du beredd det är en annan, det är en fråga, men du måste vara galen nog att tro på att du kan. För då kommer du att lyckas. Mm. Eh, och jag är galen nog på det. Jag är, jag är galen nog att tro att jag kan lyckas med, med väldigt stora ting.
0: Mm. Ja men det är ju bra. Eh, jag, jag är nog bara som person lite mer intresserad av. vad, alltså, Älskar du dig själv? Hur mår du in dig Så här med prestationer och tro på sig själv? Jag är inte så intresserad av sånt för att jag tror att alla som verkligen vill kan nå dit. Ja. jag vill ju komma bakom fasaden och se liksom människan bakom de här stora prestationerna och målen och det tycker jag personligen är mer intressant mm. så jag är ju mer intresserad av liksom, vad, om vi nu ska prata mål om vi ska prata ditt språk Absolut. Vad ser du din självkärlek liksom om fem år?
1: Oj. Eh, jag älskade inte mig själv 2019. Absolut inte. Långt ifrån. Jag hatade mer än jag älskade. Idag älskar jag mig själv. Eh, inte till en nivå där det är så här. Amen, wow, nu har jag liksom nått mitt eller Långt ifrån. Men min självkänsla har byggts upp något enormt. I jämförelse med vad som hände 2019. Och... Eh, jag har lärt älska andra, med andra menar mina barn i första hand. Eh, och de har gett mig en, en, en kärlek som ingenting annat har, för just för att med vuxna relationer så kan man bli arg och sårad. och så liksom så här, Med barn, du kan skrika, de kommer älska lika mycket, de är som hundvalpar. Det är, liksom, är nästan till overkligt, jag förtjänar inte det, är. men det väcker ändå en mjuk sida inom mig som jag inte har liksom, haft tidigare. Och den har också fått mig att inse att enda anledningen varför det är så är för att jag ger mycket kärlek också. Kanske inte lika visuellt eller lika tydligt men på mitt sätt som de liksom snappar upp och uppfattar. Och och då har det blivit att jag har accepterat mig själv också och successivt. Jag, jag älskar mig själv alltid när jag når de här prestationerna för att det visar, jag visar mig själv att jag lyckas med det jag vill
0: men då det, ger du dig själv villkorad kärlek
1: ja, både jag och nej men jag säger inte att det är det som avgör människan inte okay. mm. utan jag säger att det blir en ja, men som en egen belöning att, en egen belöning i form utöver det vardagliga att vet vad, du är bra och kolla vad du lyckades med men även om jag inte lyckas med det så du är jag har ju sånt självförtroende att det, du är bra. Du kommer att göra det ändå. Så oroa dig inte. Det är lugnt. Misslyckades idag. Bra. Det är en lärdom. Imorgon så löser vi det. Grymt. Jag tror att det är viktigt att ha ett sånt mindset också. För att om du, om du tror på dig själv. Så blir återigen självkänsla och självförtroende. Jag, kan, jag måste älska mig själv. För att liksom våga tro på mig själv så djupt. Nu känns jag känner att jag älskar mig själv på en narcissistisk nivå. För det gör jag inte. Men... Jag älskar den jag har börjat att bli, mm. så kan jag säga. Mm. Eh, för jag måste jämföra med vem jag har varit. Mm. Och den personen var, älskade inte sig själv eller någon annan. Och var väldigt egocentrisk på ett dåligt sätt. Men jag hade fortfarande samma självförtroende. Är du med? Mm. Eh, skillnaden är att jag gjorde det av fel så, ja.
0: Ja, men Ofta, nu blir det ju så att jag direkt liksom kopplar ihop med olika... –anknytningstyper. Mm. Mm. Um, och det blir ofta så här– –har man fått lära sig att du har egentligen bara dig själv– mm. –då måste du skapa det skyddet att du, du har bara dig själv– –du kan lita på. Ja. Då måste du lägga all kärlek till dig själv– –under en, i alla fall en viss period i livet– –för att då överlever du på det sättet som barn. Och jag tror att det är väldigt vanligt att det då– jag, eller jag vet, det skrivs väldigt mycket nu om eh, att just till exempel otrygg undvikande ofta uppfattas som narcissistisk. Om mm. man inte tar sig tiden att faktiskt förstå vad det är som pågår i en undvikande person. Precis. Och i en undvikande person så är det ju egentligen i grund och botten ett, en, 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 ett ensamt barn. Som inte har fått bli sedd och hörd. Precis. Och därför måste se och höra sig själv. Precis. Och då kan inte man bara liksom braka på och tänka sig Fast jag ser och hör dig. Ser inte du det nu? För det är ingenting är den personen är van vid. De kan inte bara ta sig till det som en trygg person kan. Och därför så tror jag att det tar tid. Jo. För du ska ställa om allt för att lära dig att. Även lita på andra kärlek och våga lita. På, alltså känna tillit för andra människor ja. när du är så van att du bara kan ha tillit till dig själv ja. och jag tror att jag ser att det är väldigt många människor som har den här knutningstypen som är otroligt framgångsrika i det materiella, de tjänar mycket de har toppjobb men just det som jag pratade om lite grann innan vi spelade in att det finns många människor som då bara mäter sitt värde i prestation ja. och där vill jag bara uppmuntra till att Ja, skapa lite tid för eftertanke och faktiskt sitta med sig själv och det barnet som har skapat man skyddsmekanismerna och se att behöver jag kanske lite guidning på vägen att nå så att vi lider tillsammans. Att det här högprestationen i mig som är en bra grej som får mig att nå dit jag vill nå faktiskt följs åt med barnet, tonåren, unga, vuxna och vuxna jag som inte har fått sina behov av andra tillgodosedda. Kan jag fylla de behoven så pass så att jag vågar lita på att andra kan hjälpa till att fylla mina behov? Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Så att, äh, jag, jag vill bara liksom plantera lite tankar där utifrån vad jag har lärt mig längs min resa. Mm. och Jag tycker att det är jätteintressant att höra dig. Och Jag vill inte på något sätt förminska mina ah, ah. ja, av det, det, det är bara att jag fungerar så att jag ser människan bakom fasaden där av namnet, även om det inte är jag som har kommit på det. Jag tycker att det är så passande just därför att jag kan inte låta bli att se bakom när du sitter och pratar på något sätt. Och jag tycker att jag tror att om vi sitter här och följer upp det här om ett år, så tror jag kanske att du kommer uttrycka dig lite lite annorlunda. Du fortfarande inte ha nått dina mål. Säkerligen. För att det är en stor del av dig. Och det är en bra grej. Och där tror jag också att jag kan inspireras. Mer att tro på mig själv och få bättre självförtroende. För jag har bra självkänsla då, Men kanske inte lika bra självförtroende. Ja. Och det är väldigt bra då att omge sig med de som lär en att höja det man själv inte kan höja. Eh, så att, men eh, jag kände bara ett behov av att uttrycka ja, det jag ser.
1: Jättebra. Och sanningen är. Du frågade mig här självförtroende, liksom, om självförtroende, indirekt om det är någonting som, som är av värde för mig. Liksom, hur viktigt jag har varit i, i min resa, mm. så uppfattar eh, resa eller Hur jag tog mig ur psykisk ohälsa baseras jättemycket på att jag har det förtroendet nog till, på mig själv. Och mm. vet att oavsett hur tufft det här är så kommer jag att lyckas med det.
0: Och du har eh, det själv.
1: Jag har mig själv och jag st- står ansvarig över vad som har hänt. Det, är min, det, det ger mig också... Återigen, eftersom jag har ägandeskap för vad som har en så är för hur jag kan ta mig därifrån. Eh, om jag vet, om jag tror som sagt, min tro är jättestark. Om jag tror på att jag kan ta mig dit och se till att ta mig ur, då kommer jag ta mig ur. Eh, jag lät liksom inte någonting påverka mig och det var en prestation i en sån del. Sen säger jag inte att, min, att eh, tro på sig själv eh, förstår mig rätt bara. Det har inte med, med om det är höga titlar, mycket pengar och så vidare. Det är inte det. Utan jag tror på mig själv jag, i form av många... Eh, det är många obekväma situationer man ställer sig ifrån. Om man ställer man upp på poddar så... Någonstans så... Ja men man exponerar sina tankar och det är väldigt naket. Eh, ska man liksom fronta sig på social media måste du ha ett självförtroende. För att där är du jätteensam mot väldigt många som inte håller med dig. Och har du då ingen självkänsla så kommer du vara väldigt, väldigt jobbigt. För att du måste liksom kunna hantera de här nej-sägarna. Med, liksom, med förundran att okej, om är berättar. berätta. Vad tänker du då? Ser den som en lärare istället för dåliga människor, bara för de tycker annorlunda? Men är du så trygg du själv och tror på, på att det här är rätt, då kommer, det för, då kommer du förr eller senare få svar om det är det eller inte. Men om du inte tror på dig själv, då kommer du inte agera från första början. För då kommer du, det är då du bygger upp den här rädslan att ja, men det här kommer det bli jobbigt. Jag kan gå in. Varför jag har det självförtronet är för att jag måste ha det. Jag måste ha det för att våga. Om jag går in här idag och tänker så här, men tänk, om det här tänk om jag uttrycker mig fel. Tänk om någon tar illa vid sig. Tänk om det här blir jättedåligt. Tänk om jag uppfattas sig så. Det kommer inte bli bra. Då kommer jag tappa mycket för att då kommer liksom det här, wow, jag är inte bra nog. Det är ingen självförtroende när in jag vinner alls. Utan om jag säger det idag, jag kommer, jag kommer att grym. Jag kommer bli så bra. Jag kommer vara helt galet bra. För jag har det självtrunt. Jag, jag kommer ju så många människor. Då har jag större sannolikhet att jag kommer lyckas med det. Mm. Och jag kommer aldrig bli omsätt för att jag har det. Tvärtom. Eh, jag hoppas innerligt att människor får det. Och då, då kommer jag till, till det jag vill verkligen avsluta. Hur man får det. För det, ja. Ja. Ja, Man får det likt självkänsla. Genom självsuggestion. Vilket innebär. Hur du talar till dig själv är hur ditt liv är. Våra tankegångbanor baserar... Vi tänker vad är det med 60 000 tankar per dag. Bara 95 är samma som igår. Det är undermedvetet. Det är 5 medveten är ett 95 undermedvetet. Vi pratar många gånger i medvetetskalan, Men det är inte den som är intressant. Det är den undermedvetna. Det är reflexen. gärna det är, det är liksom kan inte urskilja på vad som är sant eller falskt. Så Varför inte bygga upp en falsk fasad att jag är helt grym. Fast jag inte har cyklat tidigare. Gärna har ingen aning, jag menar det som Pippi säger, det är jag aldrig festat, så att det kommer att gå hur galant som helst men det är ändå verkligen ett självförtroende det ja. uttryck och prata liksom, du måste prata till dig själv att du är ett bra som du är för det är du och tycker du inte att du är det, då kommer följdfrågan vad behöver du göra för att bli det men mm. vad behöver du göra, inte vad, behöver jag om, liksom, vad tycker omgivningen helt, helt irrelevant, vad behöver du göra så Två, när du bygger självtroende, återigen, jag kommer komma ner till det hela tiden. Prata med dig själv och tro om och om igen, dag för dag, att du är bra. Och övervinn rädslor. Jag menar, ställ upp en podd. Livrädd första gången, vet jag bryr mig inte om, det, om någon tycker det här, att säger så här, du det här var inte bra, jag kommer inte ta illa vid mig tvärtom, jag kommer säga tack, berätta vad tyckte du var, vad tyckte du var, liksom inte var så bra ja men du var, din retorik var inte helt undra, ja men grymt berätta, hur, hur, hur hade du väl, liksom hur kan jag bli bättre på det mm. ja genom det här, bra jag uppskattar jättemycket det där, jag tycker inte den osminkade sanningen, men det är för att jag är trygg med mig själv och jag vet att det var. jag ställde upp mm. så jag har redan vunnit
0: Jo men det blir ju också att inbjuder du till feedback ja. det är ju så man får reda på vad man kan förbättra.
1: Precis så. Precis. så det
0: är ju inte kritik.
1: Absolut inte om man nu väljer mm. att, att se det så. Men det kommer ner till självkänsla för att jo. det ändå är ändå ett personangrepp precis. indirekt. Mm, mm. Eh, men du behöver vara trygg i dig själv för, för ja, självförtroende slår rädsla alla dagar i veckan. Är du så trygg i att jag kommer att lyckas med det här? Men det finns ingen rädsla som kommer att slå. För jag menar, rädsla är kopplat till misslyckanden. Och misslyckan är en del, eller lärdom är en del av processen, men fortsätt prata med dig själv varje dag, tills det sitter tills din lugn blir sanning det är, jag kan nog inte alltså trycka på det, det, det är, du måste göra det jag, jag har en, en, jag måste säga en av mina bästa vänner säger alltid det han var en sån är så sjuk med det vad berätta du tror på dig själv på en nivå som, han bara, jag vet inte om det är lugn, om det, eller om det är en fasad eller om det faktiskt är sanning jag har ingen aning. Men det får mig att tro på dig, har han sagt. Han bara, för det är, det är liksom genomsparrade att det, jag behöver ingen annan göra det. Jag behöver bara mig själv att göra det. Precis som alla som lyssnar behöver tro på sig själva. De behöver inte att jag tror på dem. De behöver tro på att jag kan leverera det. Även om det är eh, och sen small simple steps är livsviktigt. Prestation. Det är lika mycket prestation att bädda sängen som det är och, och leda ett bolag om det är det mål du har satt upp. Och vad jag menar med det är: Du behöver inte göra spektakulära saker för att vinna. Du behöver bara göra det du har sagt att du ska göra. Och tro på att du kommer att lyckas med detta. Och jag menar exempelvis: När jag tog mig ur eh, Men då var det inte att gå från noll. till att säga: Du, nu ska jag göra 20 kundmöten. Nej, mitt första mål gick från att göra 20 kundmöten och stänga 12 till att bädda sängen. Gå ut och ta fem minuters promenad. Hur jag bygger upp min självförtroende igen. Eller självkänslan. Jag har fått, allt har ju raserat. Men vet du vad? Jag kan inte köra alla de här reppen. Idag som mitt mål att gå tio minuter på eh, löpabandet. Klarar jag det så klarar jag det. Imorgon är det tolv. Och imorgon är det. Och lyckas jag lyckas inte med tolv. Men det är tio igen. Små, simple steps. Men vet du var. Mitt, mitt tankesätt är ändå att jag ska lyckas komma tillbaka. Sen får du ta den tid det tar. Precis som med självtroende. Du kommer inte få ett bra självtroende för att någon säger att du jag är bra, bra, bra. Jo, det kommer du förvisso. Men genom att vinna de här små striderna så inser du också att wow, det här går ju. Och det behöver då det liksom det är konkreta resultatet för din egen känning. Men sätt upp allt i mål. Allt i mål. Det behöver inte vara spektakulära. Bara någonting påtagligt. Lyckas med dem. Så får du den erforin i kroppen att jag är bra. Och så kör du. Och vad som än händer, återigen. Alltid vara tacksam för det du har och säga till dig själv att jag är bra.
0: Mm.
1: Punkt. Jag är bra. That's it. Med det avslutar jag. Och så viktigt är det.
0: Mm. Men jag tar med mig det och jag tänker så här att jag jag tar rygg på dig för att jag behöver tro mer på mig själv och jag märker det i träningen bland annat. Ja. Att där kan jag tveka för att jag inte riktigt det tror. Göra. Och det blir bättre och bättre. Och jag tänker att det går lite hand i hand. För varje gång jag använder mig av självförtroendet för att mm. ändå våga och bli handlingskraftig. Mm. Och ändå göra den ting som jag tycker är läskigt. Så lär jag ju mig att jag klarar det. Precis. Och med det bygger jag också min självkänsla.
1: precis så Självkänslan har du ju, då kommer du kom ju ner till älskar du dig själv eller inte. När du vinner så börjar du älska att du är duktig. Mm. Det är ju det. Då känner man ju att wow, jag, jag är vilken grej, hur har jag överkommit det här? Om vi går tillbaka kort innan vi avslutar så kan jag garantera att alla som lyssnar har någon gång i sina liv överkommit väldigt tuffa utmaningar som man kom in i helt ovetandes och liksom kanske chanslösa i princip. Men man har lyckats och då är frågan så här, men om du har det, den erfarenheten och liksom den styrkan med dig, hur kan du då? Vad behöver du då vara rädd för? Du har ju redan vunnit en mycket större batalj. Det är inga problem att checka championer i det fallet. Eller eh, gå till gymmet. Det är inga konstigheter. Bara gå di, bara, bara gör det. Mm. Gå dit och säg vet vad du är grym. Och är det så att du går till gymmet och sen säger nej, det är inte för mig och så vänder du. Bra. Målet var att gå till gymmet. Du gick till gymmet. Mm. I så tar vi ett nytt mål. Mm. Men ingen kommer tro för åt dig. Det är bara så. Det är det som är skillnaden mellan. De, det, det finns ett, jag måste avsluta med, med Henry Fords citat för det är det jag lever efter. The person who says he can't and the person who says he can is both usually right. The question is, who are you? De som tror att de kan och de som inte tror har ofta båda rätt. Man måste vara galen och tro på att man kan lyckas med det man önskar. Det var ju så. Oavsett om det är exponerat. Det är, det. är det någonting jag önskar att man tar med sig? Även om 500 personer säger det var det, var det sämsta avsnittet jag lyssnat på. Så hoppas jag. En människa säger det, vet du vad? Mitt självtroende är helt grymt för att jag lyssnar på den galningen som satt och poddade. Då är jag superglad. Och de övriga 500 är jag gör mig också superglad. Jag tänker mycket utvecklingspotens jag har i så fall. Mm. Men äh, ja, jag är glad att jag kom hit. Jag är jätteglad att i, alla de här utmanande frågorna och att du är så ärlig och, och verkligen liksom berättar vad du tycker och tänker. Men är det någonting jag ger dig så är det tro på dig själv igen för att det, det, du, du måste göra det. Det är, det är superviktigt. I alla delar. För, mm. Och det är samma med självkänsla tro på att du är bra.
0: Mm.
1: För ingen, om, om du väntar på att omgivningen ska göra det för dig eller åt dig, då vandrar du på en stig som är väldigt eh, eh, som ja, ja den, det... den är inte helt, helt klar. Så nej.
0: Inte. nej, nej, det vet jag. Men jag ska, jag, jag har min tränare sagt att vi ska försöka på PB imorgon, alltså personbästa. Mm. Så jag ska ta med det när jag. Jag, jag kliver in det. där och så ska jag klara det. Och uh, ja, vi kör ju sån här ass to the grass. Så mm. det blir ju, jag har fått lära om där att jag kan inte ta samma tyngd som när man bara böjer lite mm. traditionellt. Utan ska man hela vägen ner, då fick man början av från början. Och imorgon så ska jag klara 60 kilo.
1: Jag ska klara. Jag, inte ska jag. Klara. Det här, Ta bort tidet, för Det här med försök och hoppas existerar ja, inte.
0: Imorgon ska jag klara jag ska 60 klara det.
1: kilo. Och är det så att det är på försök åtta så är det så. Du går inte därifrån tills du har klarat 60 kilo. Och om det är så att ta tre timmar, då får du ta tre timmar. Men du går inte därifrån tills du har tagit. Jag menar, du har gjort den, den tuffa delen för dig är inte att klara sex kilo. Det är att ta det mm. Du är redan där. Tänk hur du bara gör det. Vad som än händer imorgon så är det ett enda mål. Jag tror av hela mitt hjärta att jag löser 60 kilo. Jag lovade dig att du kommer lösa 65. Så.
0: <laughs> ja, jag, jag återkommer med rapport. Bra, jag ser fem
1: Men du måste ha det i mindset.
0: Ja. Hela vägen ner, ja men det är klara. Okay. och eh, ta med er det också ni som lyssnar och eh, behöver ni mer inspiration av någon av oss så finns vi också på sociala medier och finns du på LinkedIn så eh, rekommenderar jag också att följa Rika där för att okay. där lär vi oss också mycket och det, har ni som jag eh, hotellbakgrund så är det också väldigt intressant att se den delen av ditt arbete och mm. alla fina nya hotell som öppnas runt i, om, omkring i Norden. Så det... jätte, jättekul att du har varit här Tack idag. så mycket,
1: Lena. Tack för att Tack jag fick komma. Tack för att jag fick med mig av mina värdefulla insikter, hoppas jag, och mina erfarenheter och mitt annat, till den här fantastiska publiken. Tack så mycket. Tack så mycket för idag.
0: Och tills vi hörs igen, ta hand om dig.